0: Esta é uma versão sem música para podcast. O especial está disponível na íntegra em antena3.rtp.pt.
1: Good evening. Millions of people mourned the
0: tragic death of John Lennon today. Lennon the was young... shot and killed at about eleven o'clock last night.
1: Os noticiários davam conta da notícia.
2: Estávamos a 8 de dezembro de 1980 nos Estados Unidos, mas era já dia 9 na Europa. Houve quem tivesse sabido da notícia ainda essa noite, mas muitos acordaram com ela na manhã seguinte. John Lennon tinha sido assassinado e parecia mesmo difícil de acreditar é que depois de cinco anos de silêncio ele tinha acabado de editar um álbum de regresso e tudo parecia indicar que a década de 80 ia vê-lo de regresso ao trabalho. O Álvaro Costa ajuda-nos aqui a fazer o retrato geral do que então aconteceu e a lançar primeiras pistas para a história que hoje vamos contar.
0: John Lennon O segundo fim dos Beatles Ele reaparece, obviamente, em 1980, poucos meses, de um assassinato perpetrado por um Desequilibrado mental que ainda se mantém é, Detido e Provavelmente não Não sairá mais é, À minha frente tenho um livro chamado Nowhere Man, The Final Days Of John Lennon, de Robert Rosen Que explica de uma forma Brutal Cronológica, quase cinematográfica Momento, momento Até o momento em que Lennon é, ouve o seu nome, se vira e depois volta para casa e é assassinado pelas costas por Mark David Chapman.
2: Foi precisamente assim. E hoje, com a ajuda não só do Álvaro Costa, mas ainda do também nosso colega de trabalho Mário Lopes, a Teresa Lage que é uma das autoras do livro Beatles em Portugal e ainda o crítico de cinema João Lopes, vamos assinalar não só os 40 anos do desaparecimento de John Lennon, mas também o que esse momento implicou para a história dos próprios Beatles.
3: shadows on the wall don't you miss the big time boy you no longer on
2: A notícia da morte de Lennon correu o mundo e as reações foram naturalmente emocionadas. O Álvaro Costa lembra-se desse momento.
0: Lembro-me perfeitamente do momento da notícia da morte de John Lennon. Surge em Portugal, obviamente, um dia depois. Aliás, acontece a 8 de dezembro nos Estados Unidos da América, já 9 de dezembro, Portanto, madrugada, e, segundo me, creio, terei sabido ao fim da tarde na Universidade, na Faculdade de Letras, levamos perfeitamente de um amigo meu leal, com um ar absolutamente alucinado a dizer que mataram John Lennon. Portanto, a notícia demorou no mínimo 24 horas a, a ser. A ser conhecida por cá Mas foi um, um choque terrível E é curioso, Nuno Ainda me lembro da roupa que vestia nesse dia Que era um casaco afegão Que eu tinha trazido de Amsterdão Ou seja, tenho imagens Claríssimas de, Digamos, da explosão Emocional Que a notícia me provocou E a Teresa Laje
2: recorda agora Como sentiu que tinha então perdido alguém Que era muito especial
3: Tinha 20 anos, estava na terceira ano da faculdade e cheguei a casa à hora do almoço e a minha irmã disse-me sabes que assassinaram o John Lennon? Eu disse, não estou a acreditar. E fiquei completamente em choque. E pronto, e foi, foi assim uma coisa impressionante porque foi como se tivesse morrido um, um amigo meu, quase. E depois... Foi também horrível porque o país estava assim confuso Tinha havido dias antes de morrer do Sá Carneiro. Estava tudo assim hein? Foi uma coisa assim super emocionante Mas ninguém ligava nenhuma Era horrível Eu tentava ver uh, na televisão a procura do que é que se passava a ver se alguém dava notícias e nada. A notícia apareceu assim tipo no fim do telejornal, uma coisa super resumida, como se tratasse assim de uma pessoa que vivia noutro outro planeta. E era horrível porque mesmo na rua, e lá amigos meus, não... eu na altura não conhecia praticamente fãs dos Beatles, não era assim, uma coisa tão comum como hoje. Eu acho que hoje em dia, com a... nesta nova geração, uh, os Beatles são mais conhecidos do que eram em 1980. Em 1980 era assim, uma coisa que tinha acabado, mas que ninguém ligava grande coisa só. Depois, mais tarde, quando se começou a saber, quando começou, começaram a aparecer as revistas estrangeiras uh, o John Lennon depois foi capa da Time, foi capa da Newsweek e tudo é que cá se começou a perceber, as pessoas começaram a perceber que ele realmente era uma pessoa mais marcante e não apenas um músico qualquer que tinha morrido, porque cá em Portugal a morte dele foi quase uh, aceita assim como uma morte de uma pessoa qualquer que, que ninguém conhece muito bem.
2: Falar do assassinato de John Lennon leva-nos a ter, naturalmente, de falar também do seu assassino, Mark David Chapman, um admirador obsessivo dos Beatles e de John Lennon em particular. Natural do Texas, mas a viver no Hawaii, tinha então 25 anos. Estava há já algumas semanas em Nova Iorque, quando tinha chegado com uma pilha de cassetes dos Beatles e também uma cópia do livro de J.D. Selinger, À Espera no Centeio. Ora, Mark Chapman tinha uma ideia em mente muito clara a de matar John Lennon. E, de resto, ainda em novembro, telefonou à mulher, que ficara em Honolulu, a dizer que o ia fazer. Mark Chapman começou por se instalar no YMCA que fica na Rua 62, ou seja, relativamente perto do Dakota. Mas, ao julgar-se observado por um homem, fez rapidamente a mala e mudou-se para o Sheraton, 10 quarteirões mais abaixo. Era um homem já com sinais de perturbações que, de resto, se manifestavam desde os tempos da escola. Tinha comprado uma pistola, balas e estava, há já vários dias, a circular perto do Dakota. E só a 8 de dezembro conseguiu finalmente avistar John Lennon. Nesse dia tinha deixado o quarto do hotel como se fosse uma espécie de coleção de pistas para possíveis leituras de intenções. Ficaram assim à vista uma fotografia de Judy Garland no filme O Feiticeiro do Oz, uma cassete com canções de Todd Rundgren e ainda um novo testamento aberto no Evangelho segundo São João. E à frente o título rabiscou a mão, Lennon. Álvaro, no fundo, Mark Chapman, conquistou a fama ao matar alguém famoso.
0: Está se calhar um dos primeiros nomes Manson foi, foi outro E outros serial killers Mas já estamos em 1980 Estamos a entrar num outro período Digamos de velocidade e De comunicação E portanto é natural que o seu nome Se torne por estas Terríveis razões Iconográfico Eu, eu li, li a biografia Chapman veio do Hawaii onde, onde vivia E na sua cabeça Lennon era um era uma espécie de traidor, exatamente porque pregava, e bastaria ouvir a canção-imagem, uh, o amor e a, e a igualdade e vivia, digamos, numa atmosfera luxuosa e absolutamente, uh, eu, eu diria, monárquica no, no Dakota Building uh, e ele era um fã dos Beatles, aliás há uma foto onde Chapman está com um grupo de pessoas com o Double Fantasy, que era o álbum que estava, que estava na altura a ser trabalhado
2: Nunca ficou devidamente explicado o porquê, e há uns anos, em conversa com Yoko Ono, ela confessou-me que ainda hoje não consegue explicar a morte de John Lennon. Nem mesmo quando lhe perguntei se tinha lido o livro de Salinger, que terá supostamente inspirado Mark Chapman em busca de uma possível justificação. E então, ela respondeu-me, e estas são palavras suas, não faço ideia, há pessoas que enlouquecem e matam a sua própria família. E sem razão, muitas vezes. Há muita loucura no mundo.
3: Yes, angel, give you
4: magic power. So make a wish and let it come true for you.
2: Mas voltamos a 1980 e é esse detalhe do autógrafo que o assassino pede àquele que horas depois vai matar. É que a história desse exemplar autografado de double fantasy é de facto incrível e faz desse disco em particular um dos mais disputados entre colecionadores. A lá, junta aqui mais alguns dados a este detalhe.
3: Ele tinha saído para umas gravações, ele tinha saído às 5 horas, do Dakota, e tinha encontrado o Mark David Chapman, que viria matar o assassino dele uh, que lhe pediu um autógrafo tinha, aliás tinha já o disco, o disco já tinha saído nos, nos Estados Unidos pediu um autógrafo de disco, aliás esse disco está agora a leilão, uh, estava ontem não sei se alguém já a comprou para aí por 2 milhões de dólares o disco autografado por ele ao assassino dele uh, o Mark David Chapman uh, pediu-lhe o autógrafo e ele saiu com a Yoko, foram para o estúdio o disco ficou lá uh, acho que ficou ali numa floreira uh, ao pé da entrada e depois a polícia levou como prova e agora está a leilão portanto o disco autografado pelo John Lennon ao seu assassino, que é uma coisa muito mórbida mas pronto
2: Escutemos agora o próprio Mark Chapman numa célebre entrevista à CNN em 1992 ele descreveu detalhadamente o que fez nesse dia 8 de dezembro de 1980 e referiu, de facto que deu a John Lennon um disco para que ele o autografasse mas no momento em que assinava o assassino sentiu nas palavras de Lennon uma certa premonição do que iria acontecer algumas horas depois
4: and he looked at me as i mentioned earlier he said is that all do you want anything else
2: são as palavras de Mark Chapman que conta que Lennon, depois de -lhe autografar o disco, perguntou se era tudo e se queria algo mais. E aí o assassino achou que o músico sabia no seu subconsciente que estava naquele momento a ver os olhos daquele que o ia matar. O disco que tinha em mãos, assinado por John Lennon, era Double Fantasy. Era o primeiro álbum que Lennon editava após cinco anos de afastamento da música, o que tinha resultado e uma vontade em acompanhar de muito perto o início da vida do seu segundo filho, Sean Lennon. Era um álbum coassinado com Yoko Ono e o Mário Lopes explica-nos aqui que Lennon era este que aqui se apresentava em novas canções.
4: Na altura em que sai o, o Double Fantasy é, é curioso porque era um Lennon necessariamente diferente daquilo que, uh, que nos tinha deixado discograficamente uh, cinco anos antes. Era um Lennon que parecia sintonizado, com, uh, sintonizado e interessado naquilo que estava a ser criado de, de novo na música na, na música pop e rock naquela altura e isso é, é evidente quando quando nos lembramos por exemplo do do apreço interesse que ele tinha pela pela new wave ou pelos ou pelos beatitudes um, e, e, e ao mesmo tempo era um, um Lennon que, que queria refletir na sua música aquilo que era a sua idade e, e condição em 1970 ou seja alguém Uh, interessado, uh, empenhado e devotado à sua vida enquanto pai e, e marido uh, e, e daqui... Acho que resultaria uma coisa Bastante uh, interessante Que era uh, Por um lado termos, termos alguém uh, A olhar para o olhar para, para, o, para o futuro Com esse uh, uh, A querer tomar o pulso ao presente e aproveitar Aquilo que esse presente, que esse presente dava uh, Ou seja, um Lennon uh, De novo oh. vanguardista, E por outro lado um, um Lennon uh, que, uh, ao olhar do, do, do jovem Lennon de há, de há uns 15 anos atrás, seria uh, um square, um, 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 um velhote uh, muito pouco cool. O disco
2: foi um sucesso global, como é sabido e incluía, entre outros temas como Woman... Boy. Beautiful, beautiful,
0: beautiful, beautiful,
2: beautiful boy. ou este Kiss 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 na voz de Yoko Ono. Kiss,
0: kiss, kiss, kiss Just one kiss, kiss, okay.
2: Lennon, porém, estava de regresso ao estúdio e trabalhava já com Yoko Ono em novas canções como esta, Walking on Thin Ice. O dia 8 de dezembro de 1980 foi um dia de trabalho normal para John Lennon. John e Yoko acordaram pelas 7:30 da manhã e tomaram o um pequeno almoço no La Fortuna, que fica muito perto do edifício onde viviam, o Dakota, na esquina da Rua 72 com o Central Park, ou seja, no coração de Manhattan. Lennon passou depois pelo barbeiro, o vis vis-à-vis, também na Rua 72, porque às 10 da manhã ia dar uma entrevista em casa e logo depois chegaria à visita da fotógrafa Annie Leibovitz. E dessa sessão de fotografias nasceu aquela imagem icónica de John Lennon, despido, abraçado a Yoko, que surgiria da capa da Rolling Stone em janeiro de 1981. Depois do almoço, saíram para o estúdio as sessões uh, decorriam no Hit Factory, precisamente o mesmo onde tinham gravado Double Fantasy. Foi ao sair de casa que Lennon assinou o disco de Mark Chapman. E a Transalage conta agora o que depois aconteceu
3: foram gravar, eu penso que as gravações que depois apareceram no and Honey num disco, já aposto-me que se não me engano era o Walking on the Nice que ele estava a gravar nesse dia uma música que saiu bastante mais tarde uma música da Yoko uh, e depois ele voltou, eram 11 e tal 10 e 50 para aí uh, o Mark David Chapman continuava lá à espera dele, acho que até perguntou ao porteiro do, do Dakota confirmou se que ele era mesmo o John Liner. e, e, dele, e dele, acho que foram sete tiros, Olha, já não me lembro, na altura dizia quatro, sete, mas pronto, matou, John Lennar foi para o hospital e, e morreu
2: dez minutos depois. Were made after his in the hospital, including transfusions, surgical procedures, other procedures, but in spite of the effort of many physicians and after many procedures, estas são palavras de um médico que dá conta que Lennon chegou ao hospital, mas que apesar dos esforços, e foram muitos, não resistiu aos ferimentos e às 11 e 7 da noite foi dado como morto. Mark Chapman, esse ficara parado junto ao portão do Dakota e deixou-se prender. De resto, nunca mais conheceu liberdade e ainda hoje está detido em Alden, que fica muito perto de Buffalo, no estado de Nova York. Uma hora depois da morte de Lennon, a notícia corria pelo mundo e uma multidão de 5 mil pessoas estava já em volta do Dakota. Yoko Ono estava fechada por essa altura no quarto, mas conseguia ouvir os sons daqueles que cantavam na rua. Cantavam canções como Imagine ou Give Peace a Chance e assim foi pela noite fora. Num tempo anterior ao da internet e da informação fulminante, sabia das notícias quem tinha por perto um aparelho de rádio ou de televisão. Ora, escutemos aqui o momento em que Stevie Wonder, que nessa noite dava um concerto, revela a notícia à sua plateia. Diz que um grande nome da música os deixou naquela noite. E ao proferir finalmente o nome de John Lennon, esta foi a reação. As homenagens multiplicaram-se e uma das mais visíveis chegou na forma de uma versão de Jealous Guy, uma canção de John Lennon, que os Rocks Music gravaram e que rapidamente se transformou num sucesso planetário.
3: Sim, sim, sim. Uma das coisas que foi que fez sucesso nos tops foi o, o Jealous Guy, que era uma música que ele tinha feito para uh, que, supostamente ele, ele... enfim, ele era foi a pessoa que mais defendeu. Uh, a igualdade de homens e mulheres e não sei, é se bem que isso era um bocadinho machista. E o Jealous ganha é supostamente uma... Uma canção a defender a perspectiva da, da mulher Se bem que ele era era muito muito Jealous mesmo E então aquilo eu acho que é assim Uma coisa que dá para os dois lados Mas é uma canção de John Lennon, muito gira E que na altura não não foi não, Cantada por ele não, não foi assim um sucesso enorme Mas logo a seguir à morte dele Tudo pelo portanto os discos O Double Fantasy afetou-se é, de vender E os discos todos foram, foram O Imagine foi número uma outra vez Os discos voltaram para o top E uma, um dos grandes sucessos da altura foi realmente o Jealous Guy plus Roxy Music, que teve um sucesso enorme. não
2: me love me anymore
0: I was
3: shivering
2: Mas houve também homenagens em muitos outros pontos do mundo e a Transalage recorda aqui uma delas, que então foi organizada, ou se calhar mais desorganizada, em Lisboa.
3: Eu estava, na altura, andava na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Uma das coisas poucas que me lembro de acontecer foi que no dia, sei lá, 29 de dezembro, houve um espetáculo de homenagem ao John Lennon. Só que mesmo esse espetáculo, uh, sei lá, a sensação que eu tive foi que os, aqueles grupos nem sabiam que era o John Lennon. Tirando os UGF, que eram as cabeças de cartaz, que foi, foi uma coisa organizada pela faculdade, na altura tudo muito amador, com os UHF, os uh, pisolizos, o TNT e o do Opinião Pública Enfim, era assim uma, uma grande rocalhada Só que as pessoas da faculdade que organizaram esqueceram-se de pedir autorização para fazer um espetáculo e então, aquilo era de graça, chegou gente a mais foi uma confusão enorme e, e pronto, e acabou por ser separada a meio porque ninguém tinha autorização para fazer o, o espetáculo mas, mas aconteceu, foi das poucas coisas que eu me lembro de serem feitas uh, de homenagem ao John Lennon
2: As homenagens de facto multiplicaram-se logo nos dias que se seguiram muitos passaram pelo Dakota é um dos mais antigos edifícios de apartamentos de luxo de Nova York foi construída entre 1880 e 1884, quando nada mais existia à sua volta. As linhas que evocam alguma da arquitetura palaciana francesa do século XVI aproximam-se do mítico Plaza Hotel, que também fica junto ao Central Park e que, de resto, foi desenhado pelos mesmos arquitetos. O Dakota é esse, além de acolher o casal Lennon-Ono, foi também casa de nomes como Lorin Bacal, Leonard Bernstein, Rudolf Noriev ou Judy Garland. E vale aqui apenas explicar um pouco mais que difícil é este. O Álvaro Costa... Uma ajuda.
0: O Dakota Building é um dos edifícios, já o era na altura, mais reservados uh, de, de Nova York. Depois foi o local onde foi filmado a semente do diabo com Mia Farrow, que é realizado por Roman Polanski. Há quem diga que uh, o que acontece depois com, uh, com a família Manson uh, em Los Angeles tem uma ligação, uh, enfim, críptica, não é? É óbvio que estamos aqui com teoria de conspiração, mas, uh, Nuno, eu sei que estiveste em frente ao edifício que tem no, no topo uh, uns animais uh, muito estranhos e tem um... um... Um ar, digamos, sinistro, tem um ar bizarro. Não sei se foi a tua, a tua impressão ao mirares aquela porta gigantesca e a esquina, não
2: é? É mesmo tão encantador quanto sinistro. O Dakota transformou-se mesmo num ícone e a Teresalage não esconde que, na primeira vez que foi a Nova Iorque, aquele foi o primeiro local que quis ver.
3: A primeira vez que eu fui a Nova York Foi para entrevistar Bon Jovi E Def Leppard Foi, foi numa daquelas viagens que, em que a imprensa ia lá os Bon Jovi e atuar foi em 1992, se não me engano, iam atuar no MTV and Eu E com, um com um grupo daqui, vários jornalistas, uns dos quais era o Miguel Quintão, que estava na Rádio Energia na altura. Ah, e então nós chegámos a Nova Iorque. Eu nunca tinha ido a Nova Iorque, claro que, que é que achas? Que a primeira coisa que eu queria ver era o Dakota, o Central Park. Não é? E então nós não tínhamos assim muito tempo livre porque tínhamos de fazer as entrevistas e aquelas coisas todas. E, e eu disse assim: ah, que tal, ninguém queira vir ali ao Central Park e tal. E o Miguel veio e, e viemos ao Central Park. E depois, claro, que eu fui andando no Central Park. Eu sabia perfeitamente para que parte do Central Park é que eu queria ir, que era para o Dakota, que era na, na Avenida 72. Uh, chegámos lá e disse: olha, olha, ali é a casa onde o Jandler era, Miguel. Pois, eu já calculava. Eu vi logo que isto, devido ao Central Park, podia ser para vir a qualquer sítio assim.
2: Ora, eu confesso que fiz exatamente o mesmo e depois de ver o Dakota, passei a rua. Entrei no Central Park e fui ver uma homenagem em calçada portuguesa que ainda ali hoje recorda a memória de John Lennon. A Teresa conta-nos como surgiu esta ideia.
3: O Dakota era onde na altura vivia também o cónsul de Nova Iorque. O cónsul português de Nova Iorque vivia no mesmo prédio que o John Lennon. O consulado era lá e, e foi ele aliás que nos contou para os Beatles em Portugal, contou um bocadinho a história. Ele nesse dia em que John Lennon foi assassinado não estava lá, não estava em casa, mas estava a família e depois ele falou até com, foi o porteiro foi o porteiro que lhe contou que uh, o porteiro era cubano e, e contou que o que tinha que era o assassino de, tinha perguntado quem era o de, se era o de John Lennon e que ele tinha dito que sim e contou a história toda daquele. e depois um ano mais tarde quando aí eu quis fazer comemorar assim a morte de John Lennon e a propósito disso quis fazer ali uma espécie de monumento em Central Park Uh, quis, pediu a todas as pessoas dos, dos vários países que, como é que queriam colaborar e o que é que, queriam, uh, que se queriam colaborar de alguma maneira nessas homenagens e o consul de Portugal lembrou-se em vez de dar dinheiro ou qualquer coisa assim mandou vir de Lisboa dois empregados da câmara de Lisboa, dois calceteiros para fazer ali no jardim à frente do Dakota, no central parque, na parte mesmo encostada ao Pereira, uma, uma calçada portuguesa, uma rosácea em calçada portuguesa que é hoje com as palavras imagine, que é hoje um dos sítios mais visitados ali, que é o Jardim Strawberry Fields, portanto, onde tens uma calçada portuguesa a assinalar uh, que foi ali que viveu John Lennon e, e enfim, aquele, aquele local.
2: Se si o Dakota surgiu já por várias vezes no cinema, o assassinato de John Lennon esteve também já uma representação no grande ecrã. É o caso do filme Chapter 27, em que Jared Leto interpreta o papel do assassino de John Lennon. E aqui escutemos o que o João
1: Lopes nos diz sobre este filme. Tenho que confessar que tenho uma memória distante Porque, de facto, o filme deixou-me Não exatamente desiludido, não é a palavra certa Mas deixou-me uma sensação de qualquer coisa de gratuito E, de facto, não me parece que a herança do, do John Lennon Uh, e a herança, antes do mais Em termos de, de imaginário passo muito por aquele filme Porque um, A sua estratégia uh, Me parece ser absolutamente convencional Isto é Aconteceu um crime, vamos fazer o retrato Do Da, da psicologia interior Passe passo O gratuito da expressão uh, do, do criminoso E uh, Lembro-me de uma sensação de facto muito desagradável que o filme me deixou É que no fundo aquele retrato uh, do Mark Chapman Era indiferente à própria existência de alguém chamado John Lennon Aquele filme podia ter sido feito independentemente de quem tinha morrido E isso parece-me ser um, um mau serviço prestado à memória do John Lennon Ou seja, de quem for em boa verdade a memória de John Lennon merecia, de facto, um melhor filme. E o próprio João Lopes lembra
2: ressonâncias do que a notícia desencadeou em si há 40 anos.
1: Eu creio que tive aquela sensação uh, muito uh, acutilante uh, que milhões de pessoas tiveram em todo o mundo, seguramente. É que naquele momento, definitivamente, os Beatles acabaram. E essa sensação de, de fim de um tempo uh, era como que um eco, um eco trágico, sem dúvida daquilo que tinha acontecido dez anos antes. Uh, de facto, vale a pena lembrar que o fim dos Beatles em 1970 uh, não foi propriamente qualquer coisa que tivesse sido recebido como um, uma atribulação mais uh, dos noticiários, das redes sociais, uh, uh, da comunicação instantânea. Não, foi de facto um, um corte.
4: I want you at the
2: Os Beatles tinham dado um ponto final à sua história conjunta em 1970, ou pelo menos foi nesse ano que o fim se tornou evidente e conhecido por todos. E o João Lopes lembra-nos aqui como
1: recebeu a notícia do fim dos Beatles. O liceu que eu vivi na cidade de Leiria era, pelo menos nessa altura, uma espécie de, de pequena comunidade no fundo, não muito consciente de, de si mesmo, mas com um, um cimento uh, afetivo forte que fazia com que uh, uma notícia deste género imediatamente adquirisse uma ressonância uh, não digo global, porque a palavra hoje está muito gasta, mas coletiva que um, mobilizava uh, toda a gente E nesse sentido uh, a notícia de, uh, do, do fim dos Beatles Surgiu como uma uma espécie de um, anúncio de uma orfandade cultural Os Beatles ocupavam uh, na escala cultural um, um lugar de, de referência que permitia perceber, mesmo que na altura não soubéssemos uh, explicar as coisas desta maneira, que havia uma história antes dos Beatles e outra com os Beatles. A expressão uh, muito corrente na altura uh, de ter cabelo à Beatle uh, estava longe de ser uma, uma mera descrição física era um, um apontamento cultural, de facto Que era empregue Ou como uma censura Ou como uma forma de ironia uh, Ou de modo caloroso Dependia do contexto e de quem, de quem é empregado E portanto, quando um, Depois do uh, Eu situo a coisa depois do single do Get Back uh, que, uh, não sei bem explicar porquê E isso é uma dúvida Que, que acho, há, há meio século Havia qualquer coisa Que fazia que não, com que não Parecesse uma típica Canção dos Beatles uh, O que era muito bom de dizer Mas muito perturbante ao mesmo tempo E, e de algum modo Isso parecia uh, Pareceu consolidar-se como um sinal De qualquer coisa estava Para, para mudar ou para acontecer
2: O fim dos Beatles era um fim anunciado e o Álvaro Costa concorda.
0: Os Beatles estiveram sempre on the edge, né? estiveram sempre no precipício de nunca terem existido. É, é também estranho pensar nisto. Um, e, um, e obviamente que após a, mar, a morte de, de Brian Epstein, que para mim é fundamental e é, e é necessário falar dele, constantemente porque sem Brian Epstein os Beatles teriam terminado mais cedo aliás para muitos digamos o o gangue de Beatles não é terá terminado com a morte inesperada de, de Brian Epstein a partir daí temos por exemplo o George Harrison e o seu universo místico temos Paul McCartney um, E as suas ligações A um, a um submundo uh, Digamos real E jet set mesmo De Londres, curiosamente liga depois Ao encontro de Lennon com Yoko Ono Temos uh, Ringo Starr um, Enfim A ser Ringo Starr E portanto temos já os quatro Beatles A criarem vários álbuns A solo, não esqueçamos uh, Bandas sonoras feitas por George Harrison Não esqueçamos também por exemplo, a música concreta e muito nova-Irkina, feita por Lennon e também por Yoko Ono, antes do primeiro álbum oficial. Depois é evidente que surgem questões legais muito complexas, e é um facto que quem terá sido responsabilizado na altura, isto digo entre aspas, é mais Paul McCartney que os outros três. A notícia do fim soube-se num press
2: release com uma auto-entrevista de Paul McCartney, lançada em abril de 1970. E John Lennon não gostou muito da forma como a coisa então se fez.
3: O John Lennon ficou furioso porque queria ser ele a fechar os Beatles e disse que e todos eles já tinham ameaçado de sair. Uh, mas depois houve os problemas também legais <coughs> e os problemas dos advogados e aquela coisa toda. E, mas realmente o Pombacato foi o único. Eles já tinham todos editado discos de certa maneira experimentalistas. Tanto o Pombacato tinha feito uma banda de já, uh, já logo em 66, 67, não me engano. Depois o, o George Harrison também tinha feito o, o Underworld, o Electronic Sound, o, o próprio John Lennon tinha feito a trilogia do One Finish Music com Yoko, ou qualquer outro Virgin lá foi de Lions, o Eddie mas era tudo coisas muito experimentais, maneira que diz que mesmo a solo uh, nenhum tinha ainda editado. O foi em, em setembro em 1970, quase a coincidir com a edição dos Beatles, lançou o, o McCadney a solo, uh, portanto foi de certa maneira, foi, foi a maneira de despachar a coisa um bocado. Mas, e depois os outros não acharam, o John Dona particularmente não achou muita graça porque diz que já tinha ameaçado sair do grupo e que não tinha saído, porque enfim, mas, mas foi o foi Palmo que, que deu que, que, que a machadada final, por assim dizer.
2: A Teresa Laje acrescenta ainda que o fim, em 1970, ajudou a criar a memória de uma obra que assim nunca se repetiu e foi sempre inovadora e consequente.
3: Os Beatles tinham, tinham chegado ao fim eu acho que é um, um um grupo com um princípio, um bem e fim. Uh, foram sempre evoluindo, desde o primeiro disco até o último e depois uh, concluíram que, que já, enfim, as coisas que tinham a fazer eram se calhar a solo e, e pronto. E, e era a altura do grupo acabar e eu acho que foi bom porque ficou assim uma coisa composta. Tudo o tudo que, que eles fizeram foi bom e não há nada a lamentar, maneira que não é que não é aqueles grupos. Os Rolling Stones, por exemplo, é um tipo de banda bastante diferente porque é um grupo que... Uh, não toca muito coisas muito diferentes hoje desde que em 1963 não desfazendo, porque eu acho que cada um tem o seu género, mas uh, é um tipo de banda diferente, os Beatles não, os Beatles foram sempre evoluindo, fazendo coisas diferentes das do disco anterior de maneira que chegaram àquela altura em que juntos já não, não fazia sentido continuar a trabalhar, mas ainda nos deram muita, muita coisa e continuam a dar o Paulo Acá vai agora a editar um disco só mais um, uh, continuaram a dar uh, sempre coisas novas e isso é super importante e, e acho que eles fizeram muito
2: bem. Apesar de a notícia do fim dos Beatles ter sido conhecida em abril de 1970, logo em maio desse ano, chegou o álbum Let It Be, que na verdade nascia de gravações feitas em inícios de 1969, ou seja, até antes de Abbey Road, disco que tinha sido editado no final do verão desse mesmo ano. Como era então ouvir um disco novo de uma banda que na verdade já não existia?
1: O João Lopes conta aqui como reagiu a esse álbum. Isso é uma questão muito interessante porque, de facto, por causa de já sabermos a notícia de que os Beatles acabaram, mas também por aquilo que é o próprio álbum, o Let It Be, eu, pelo menos, não posso deixar de exprimir essa sensação, sempre encarei o Let It Be como um requiem um, de facto radical e, e irreversível, uh, mesmo sabendo que na, no calendário das gravações as coisas nem foram nem foram bem assim e, e portanto de facto o Let It Be é o último disco dos Beatles, mesmo não sendo necessariamente uh, o disco que tem as últimas produções que eles uh, que eles gravaram. O certo é que o com, com o passar do tempo Antes de mais com essa conjuntura E depois com o passar do tempo O Let It Be adquiriu Para mim, insisto Não quero fazer generalizações abusivas Como uh, uma, uma espécie de celebração uh, romântica Se calhar antirromântica Absolutamente terminal Que uh, ainda hoje eu ouço como um filme, eu um <risos> gostei deste lápis, como um disco que para mim não tem um tempo certo. É um disco uh, daquele presente que transportava um passado imenso e que anunciava um futuro que se calhar ainda não se cumpriu. E essa ambivalência do Let It Be é qualquer coisa, que me fascina sempre, cada vez que ouço nem que seja só uma, uma das canções do alinhamento Let It Be fechou
2: a discografia de álbuns de estúdio dos Beatles em 1970 com canções como The Long and Winding Road
4: Across
2: the Universe Naturalmente, este Let It Be, a canção-título.
3: Yeah, an
2: Mas a produção de Phil Spector, nesse que foi let o único disco do grupo sem George Martin na regie, dividiu sempre muito as opiniões. E muitos anos depois surgiu uma versão alternativa a qual se chamou a Let It Be Naked mas o Mário Lopes alerta-nos para o modo como devemos encarar esses dois discos.
4: Se os Beatles tivessem tido controle total sobre a situação, se tivessem traio virados na altura, uh, é, é provável que, que, que o Phil Spector não tivesse levado a sua, a sua avante uh, naquela, naquela produção e naquele retalhar das, das canções de que resultou o Let It Be. Portanto, nesse, nesse sentido o, o Let It Be Naked que sai uh, várias décadas depois é provavelmente uh, uh, aquilo que melhor representa essa, essa despedida dos, uh, dos Beatles apesar das serem anteriores uh, e é certamente e certamente representa melhor aquilo que era aquilo que foram as uh, as sessões uh, que conduziram a, a, a aquelas a aqueles registos e a aquelas e aquelas canções mas Hum, ainda assim É, é, é um exercício uh, uh, Complicado refazer, refazer a história dessa maneira Porque para todos os efeitos Foram aquelas, uh, uh, aquelas canções uh, Produzidas assim, bem ou mal Que, que nos deixaram uh, a, a, a memória daquele, uh, daquele tempo E daquele, daquele período e dessa, e dessa despedida E, e a, na, música, na música pop uh, um, O contexto é, é, é determinante Portanto, é, é, torna-se impossível uh, uh, Apesar de, de, de sabermos O que é que representava o uh, um, que é Não, o que é que contém o, o Let It Be Naked Apesar de termos feito a consciência que, é, que era provavelmente assim Que os Beatles queriam ter ouvido E editado aquelas canções uh, Não é possível ter a mesma relação Com aquele registro uh, Do que é com, com, com aquilo Que foi realmente o álbum Que saiu uh, em 1970 Para todos os efeitos o, o último álbum editado dos Beatles É o, é o Let It Be com aquela produção, com aquelas canções e o, o, o Let It Be Naked é uma, é uma ideia muito interessante do que poderia ter sido, mas não é a mesma coisa.
2: Das mesmas sessões que geraram Larry P. surgirá em 2021 o um documentário de Peter Jackson. O que podemos então esperar deste filme? Aqui é o João Lopes quem nos dá as pistas.
1: O filme do Peter Jackson será, antes de mais, e sabemos isso pelas notícias que têm sido divulgadas, uma antologia de momentos inéditos absolutamente fascinante, porque de facto. Uh, quando sabemos que há mais de 50 horas de imagens inéditas que foram trabalhadas e mais de 140 horas de, de sons, uh, evidentemente que vai ser uh, qualquer coisa de, uh, que vai enriquecer profundamente a, a história dos Beatles.
2: Voltando a 1970, Há que salientar que, além do fim dos Beatles, esse é também o ano que assiste à edição de primeiros álbuns de canções dos 4 Fab Four. É certo que já havia discos a solo anteriores, mas apenas com canções, este foi o ano em que surgiu, por exemplo, Sentimental Journey, de Ringo Starr, que foi editado a 27 de março, ou seja, ainda antes do mundo saber da separação dos Beatles. A 17 de Abril de 1970 sai McCartney, naturalmente, de Paul McCartney. A 27 de Novembro surge o triplo álbum All Things Must Pass de George Harrison. E ao 11 de Dezembro Lennon, em grupo, lança Plastic on a Band. A Teresa faz-nos aqui o retrato desse ano intenso de edições a sol.
3: Os Beatles estavam a acabar, mas não quer dizer que eles como compositores não tivessem... E, com, e músicos não tivessem muita coisa feita Portanto, estavam era cada um a ir já para o seu caminho de maneira que o ano a seguir Foi um, um ano logo em que tiveste um Montes de coisas dos Beatles O John Lennon editou logo a seguir O Life Piece in Toronto ainda foi um disco ao vivo em 79 Mas depois teve o Plastic Ono Band em 70 o Paul McCartney teve o mercado e o George Harrison teve All Things must Pass que foi um disco triplo espetacular que para mim um dos melhores a solo dos Beatles e, o, e o, até o Ringo fez o sentimento de com versões de clássicos de, de Hollywood mas portanto eles tinham muita coisa já
2: E o João Lopes conta agora como acompanhou daí em diante a evolução dos quatro ex-Beatles e nota que ouvi-los agora a solo não era a mesma coisa do que continuar a ouvir os Beatles
1: Em boa verdade o uh, um... Fascinante processo De descoberta Ou de redescoberta Porque devo dizer E mais uma vez Sem que isto fosse necessariamente Muito consciente na altura Devo dizer que uh, Nunca Nunca me reconheci uh, Naquela ideia De que, ah pois, quando ouvimos O primeiro álbum Do McCartney Que ele faz todos os instrumentos e todas as vozes, quando ouvimos o All Things Must Pass do, do Harrison, que, sentimos logo, ah, cá estão os Beatles novamente, agora com cada um deles a solto. Uh, enfim, me escusado será dizer que estão lá, marcas do, do que eles tinham sido na década anterior, mas o fascínio da descoberta vinha do facto de... Uh, realmente, cada um deles uh, De forma muito eloquente uh, Afirmar uma, uh, uma identidade muito, muito própria uh, Especulando uh, De uma forma obviamente impossível de demonstrar Eu diria que uh, sim O All Things Must Pass É um, é um, um álbum um triplo álbum uh, cheio de referências que nos remetem para a herança dos Beatles mas, em boa verdade, não creio que os Beatles, enquanto tal alguma vez pudessem ter feito aquele álbum e é isso que é fascinante perceber que uh, aquelas quatro criaturas tinham conseguido essa maravilha de estabelecer uma década de cumplicidade e de criatividade e depois Uh, depois do fim mais ou menos amargo de tudo isso Restava uh, ainda o melhor de cada um deles E o melhor de cada um deles foi-se afirmando, evidentemente Através das suas diferenças e o Mário
2: Lopes sublinha agora como foram lidando os próprios ex-Beatles com as suas memórias dos tempos e da música dos Beatles.
4: O Ringo, naturalmente, acho que nunca teve problemas em lidar com essa, com essa, com essa memória. O, o, o Paul McCartney uh, Não lida diretamente com, esse, com, com essa memória Mas na, na, na genética Da sua, da sua música uh, Está sempre presente A grande atração pela, pela melodia Pela canção redonda E isso, isso obviamente marca a sua, a, a sua Carreira posterior Perde-se o, 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 o Arrojo Um certo, um certo arrojo experimental que, que, que ele tinha explorado nos Beatles E que não, e que não explora da mesma forma Na carreira à solo o próprio Lennon se vai buscar Alguma coisa Dos... Dos Beatles tal como nos entendíamos é, é, Vai buscar Uma memória dos Beatles que na verdade É quase anterior ao, ao, aos Beatles Ou ao contemporânea dos primeiros Beatles Que é A, a, a somar em alguns, em alguns álbuns um, Esses, esses uh, resquícios e essas homenagens Ao, ao rock and roll uh, dos anos 50 Que tinha feito com que os Beatles Se, uh, se, se juntassem e se, e se tornassem uma banda Eu acho que É, é um... É um Processo de pacificação com essa com essa memória, que no caso do Lennon não chega a acontecer, né, por razões óbvias, não é? Uh, morreu antes que isso acontecesse, que no caso do George Harrison surge uh, em forma de, de de uma deliciosa homenagem, como o When We Was Fab, a canção já, já de meados dos anos 80. Ou mais tarde No próprio, no próprio uh, Brainwash O seu último disco do Solo No caso do Paul McCartney É uma coisa uh, uh, que talvez Começa a ser mais, mais evidente À entrada para o século XXI Quando nos próprios, os próprios discos começam a, a, a incorporar essa, essa, essa memória em que ele parece que deixa de ter medo de, de, de assumir esse, esse legado com receio de ser engolido por ele e quando mesmo em concerto começa a, a incluir nos alinhamentos muito mais canções dos Beatles e acho que isso tem a ver precisamente com, com a consciência de que na verdade podiam assumir esse legado dos Beatles sem serem uh, engolidos por esse, por esse monstro
2: Curiosamente, e quando ninguém o esperava, nos anos 90, algo novo entrou em cena, mais precisamente em 1995 e com esta canção. Este é Free as a Bird, a primeira canção assinada pelos Beatles desde a sua separação em 1970. Foram precisos 25 anos para que tal acontecesse.
3: Eles levaram muito estas coisas, estas feridas levam muito tempo a curar, não é? E, e eles levaram muito tempo a querer, eles nunca quiseram juntar-se. Era engraçado porque quando havia alguém que anunciava um, que os Beatles iam juntar havia sempre um que faltava. Uh, que dizia que não à última hora E eu acho que eles faziam de propósito Porque não fazia sentido realmente voltarem-se a juntar uh, Pelo menos assim em disco Não estou a dizer que não se não, não Acho que nunca tiveram juntos Juntaram-se no disco do Ringo uh, Em 70, no início dos anos 70 Juntaram-se algumas vezes Mas nunca foram todos Faltava sempre assim, no disco do Ringo Faltava o Paulo Houve até um promotor que ofereceu muito dinheiro eu lembro-me quando o John Lennon morreu Uma das coisas que mais me ficou Foi que pronto, os Beatles já não se vão juntar Já não há qualquer hipótese eles levaram muito tempo. Depois, uh, com, com a... quando começaram a fazer a antologia, começaram a ouvir as músicas antigas e começou a começaram a ganhar vontade de, de ouvir aquilo tudo e de voltar a gravar e de estar juntos. E então, o Joe Jackson, o Paul McCartney e o Ringo juntaram-se. E eu acho que foi desse reencontro e desse, desse fascínio deles, ao ouvir as faixas escondidas que tinham nos discos, ouvir os inéditos, ouvir coisas que não tinham saído cá para fora, até com outra qualidade, já nos anos 90, é que começaram a pensar que, que se calhar era engraçado gravarem uma coisa junto para a antologia dos Beatles. E, e então, se, como John Lennon já não estava, a única maneira de se juntarem seria realmente com a voz dele. Como ele tinha deixado alguns inéditos, o acaba o frias foi foi uma das escolhas e foi a maneira de, de, de estarem juntos no fundo não estando não é
2: a canção tinha por base uma maquete de John Lennon, mas o Mário Lopes repara que tudo o que ouvimos ali é puro Beatles
4: é sempre um exercício estranho não é este de, de juntar uma 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 banda que, com, com o fantasma de um de um amigo E eu digo, é, é sempre, mas na verdade é quase É, 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 é inédito Quer dizer, há, há a Natalie Cole a cantar Com o Cole, mas não é propriamente a mesma coisa Eu acho Que marcou Essa, essa canção Marcou para, para muitos E para uma, para uma geração que não tinha Acompanhado os Beatles Foi uma espécie de, de de porta de entrada para aquilo que, que tinham que tinham sido os, os Beatles, até pelo contexto, me acompanhado pela antologia, permitiu descobrir essa história. Tendo em conta aquilo que é a canção e aquilo que é a produção, uh, aquilo que cada um dos músicos contribui para essa, para essa canção, eu diria que é a reunião possível. Temos a voz... Uh, uh, a voz do Lennon, uh, em gravação roufanha mas a voz Imaculada. Temos a, a, a bateria que é claramente uh, uh, uma batida clássica do, do Ringo Starr. Temos a slide guitar do, uh, do George Harrison. Temos Paul oh, McCartney, com o que eu baixo preciso, que é, que é a marca dele. Temos os coros, uh, que também são classicamente Beatles. Temos uma produção que não é do George Martin, mas uh, tendo em conta. Quem era o produtor só poderia ser uma, uma produção a George Martin, uh, portanto por um lado nunca poderia ser uma uma, uma reunião, uh, por outro lado é o mais próximo certamente que algumas vezes tivemos de uma de uma reunião e, e aqui falo das duas obviamente das duas canções porque elas têm as mesmas as mesmas uh, marcas autorais digamos digamos assim.
2: Este é Real Love, o outro inédito dos Beatles, criado no âmbito da antologia e que surgiu em single já em 1996. Chegados aqui e de regresso ao nosso tempo, o Álvaro Costa deixa-nos uma questão. E se Mark Chapman não tivesse disparado os cinco tiros?
0: O próprio Chapman hesita em disparar. Lennon pode entrar naquela porta e a pergunta que fazemos, fazemos hoje, praticamente 40 anos depois, é... O que teria acontecido? Eu gosto de realidades alternativas um, e, e realmente podemos pensar o que faria Lana hoje uh, com 80 anos. E como achas que seria? Estaria ativo, estaria... Uh, eu não tenho dúvida nenhuma mas que durante os anos 80, 90, até hoje, se estivesse se, se vivo, uh, seria mais do que ativo e, 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 teria, e teria com certeza... Proporcionado momentos especiais E às vezes eu penso nisso As canções que Nunca ouviremos Nunca ouviremos Há muitas, há muitas com certeza é realmente emocional imaginar o que ficou por dizer, por cantar, por tocar, porque sentimos no galpinho que Lennon estava de facto de volta e que iria enfrentar de outra forma os anos 80, depois de ter sido durante cinco anos um house asbend. De resto, em Double Fantasy já havia
4: pistas para o que poderia acontecer depois, como nota o Mário Lopes. Tínhamos uma produção, uma produção uh, completamente sintonizada com aquilo que, eram, uh, que era aquele final de anos 80, uh, final dos anos 70, início dos anos 80, um, e ao mesmo tempo uh, tínhamos canções uh, a olhar para uh, aquilo que era precisamente. O, o amor de um, de um homem de família O um, um, uh, um amor de alguém uh, Que está confortável nessa, nessa condição E que faz odes ao, ao, filho, ao filho pequeno que, que, diz, que diz à mulher que o pior já passou E que agora, e que agora estamos felizes uh, Mas parece-me que este... Uh, que este seria apenas um, 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 um aflorar, que era o primeiro, era um, um, um primeiro passo para, para algo que iria verdadeiramente florescer depois. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de, de testemunhar o que dali sairia.
2: Esta é uma história que assim acabou interrompida antes do tempo. E de facto, em 1980, John Lennon parecia sentir que o tempo que tinha então pela frente seria o de um recomeço. Infelizmente, não foi assim que aconteceu.
0: É. We took the time, no wants to play, my no time flies, so